0: Por tierra, mar y aire. Con Óscar Elía. Un programa del Grupo de Estudios Estratégicos. Es Radio.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Comenzamos, retomamos hoy, a finales de septiembre, a principios de septiembre, la nueva temporada del Ges en Es Radio. Hemos tenido un mes entero en el que nuestros analistas y colaboradores han ido pasando por estos micrófonos para contarles propuestas y para hacerles propuestas que España debiera tomar a partir de ahora. Hemos hablado de energía, hemos hablado de economía, hemos hablado de defensa, de política eh, exterior y diplomacia, incluso de política institucional, pero llega ya la hora de ponerse al día y retomar todos los asuntos que dejamos aparcados allí a finales de julio. La vida sigue y esta temporada ahora toca retomar uno de los temas que dejamos en su momento en la nevera y que hoy, con las cosas parece que más resueltas, tenemos que volver a tratar. El tema alivio. Hoy hablaremos de la marcha de la guerra, de cómo han sucedido las cosas en estos meses, desde el momento en que los occidentales decidimos intervenir en aquella guerra civil hasta la situación actual que no está está vacía y no está... eh, ajena a todo tipo de problemas e incertidumbres para ello tendremos a nuestros analistas y colaboradores unos hablando de la guerra y otros hablando de lo que podemos esperar a partir de ahora si es que podemos esperar algo positivo y qué es lo que podemos esperar en fin, queridos oyentes, es septiembre, soy Oscar Elía, somos el GES esto es Radio y hoy les traemos Libia por tierra, mar y aire comenzamos En la tercera tercera semana de marzo comenzaban las hostilidades por parte de los occidentales en una guerra civil que ya llevaba un tiempo desarrollándose en territorio libio. A día de hoy no sabemos con seguridad cuáles van a ser los detalles finales de esta esta confrontación, pero sí que tenemos ya eh, suficiente recorrido y suficiente información, o no, como nos dirá uno de nuestros invitados, para ir sacando algunas conclusiones. Para hablar de ello... Tengo a dos personas que ustedes conocen bien porque ya han estado en este programa. Enrique Fajón, lo primero, buenas tardes y bienvenido a esta nueva temporada del programa del GES.
0: Buenas tardes, Oscar.
1: Y en segundo lugar, Manuel Coma. Manuel, bienvenido a esta nueva temporada de nuestro programa aquí en ES Radio y voy a aprovechar para lanzarte la primera pregunta. ¿Sabemos lo, sufici- lo suficiente del desarrollo de esta guerra? ¿O es una guerra que paradójicamente con todos los medios de comunicación encima, con todos los medios de comunicación informando prácticamente eh, al momento de lo que estaba ocurriendo, se nos escapan demasiados detalles.
2: Yo creo que sí que se escapan muchos detalles, aunque eso, por otro lado, es absolutamente normal, no, puesto que la guerra es ocultación y engaño. Eh, el enemigo hay que um, ocultarle lo que uno tiene y dónde está y dónde y qué es lo que quiere hacer uno y hay que engañarlo y si eso y si uno lo hace con el enemigo pues lo está haciendo con la opinión pública en general de manera que ya quisieran los jefes de estado mayor de cada lado saber todo lo que pasa en el otro no no digamos ya el público pero luego una guerra de estas características tan poco formal y que por, digamos, nuestra parte, entre comillas, se ha realizado desde el aire, en donde no hay corresponsales, pues pues quedan muchísimas cosas por saber. Para mí, una de las cosas más intrigantes es qué han estado haciendo los asesores militares occidentales, los italianos y los, y los británicos, que fueron los primeros en entrar, eh, preparando a ese ejército de Pancho Villa absolutamente informal Eh, cuando ciertamente en tres meses no se hace un soldado para el combate pero desde luego se va mucho más allá de, 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 de cero eh, hace todavía menos de tres semanas pues vimos una columna de, de blindados eh, que habían sido capturados a las fuerzas de Gaddafi, de Gaddafi y que eran conducidas por los rebeldes en dirección a Brega. Bueno, todo eso ya supone un avance bastante notable, pero de eso no sabemos nada.
1: Eh, yo no sé, eh, efectivamente, si estoy de acuerdo, yo creo que se puede dividir a grosso modo la guerra en, en varias fases, eh, yo creo que la primera fase de la guerra en la que aún eh, Occidente no ha intervenido es ese momento en marzo en el que Gaddafi eh, va presionando progresivamente a los, a los rebeldes y los arrincona en torno a Benghazi, se produce entonces la, la intervención occidental parece y todo el mundo entiende que va a ser una cosa ráfida, rápida y que Gaddafi ...o su régimen se va a desmoronar en cuestión de, de días o como mucho de semanas... ...pero se produce ahí eh, un parón motivado, eh, vosotros me dais vuestra opinión eh, por qué... ...un parón de que, que dura semanas, que dura meses, hasta que eh, ahora mismo, en las últimas dos semanas... ...se produce eh, el desfondamiento de, del régimen de Gaddafi, de su ejército... ...y por tanto los rebeldes entran, entran en Trípoli. Enrique, yo no sé si el desarrollo de la guerra, grosso modo, es así y sobre todo la pregunta eh, que todos nos nos hacemos es ¿cómo es posible que esto haya durado tanto teniendo como tenemos sobre la mesa algunos de los ejércitos más poderosos de la Tierra?
0: Bueno, yo la primera pregunta que la has hecho a Manolo ahí está la clave, lo que pasa es que la respuesta no, no está clara o sea, de la guerra de Libia se sabe muy poco hay una narrativa oficial que está montada que es la de los países occidentales, reuniones en París, reuniones en Qatar y demás, pero allí del terreno se sabe poco. Le hemos aplicado mmm, unos parámetros muy de nuestra cultura, de, entrega, de entrada en la capital, la rendición y demás, y eso no es para nada mmm, válido a mi manera de ver en Libia. O sea, allí uno de los bandos, que es el bando rebelde, se ha inventado. ...desde el punto de vista occidental. Después, las, la ayuda desde el aire, las operaciones desde el aire... ...pues mm, han debido de, de ir adaptándose a las circunstancias. Eh, es muy interesante ver cómo los foros de la responsabilidad a proteger... ...cuando se aprueba en el Consejo de Seguridad la, la 1973 como diría el castizo, hacen palmas con las orejas, pero después la cosa eh, se va torciendo hasta que nadie reconoce ya aquello, ¿no? El hecho de que haya vuelos que se permitan en la zona de exclusión aérea para aprovisionar a uno de los dos bandos, ¿no?, pues, y a lo mejor con aviones de uno de los que están haciendo la, la, la zona de exclusión aérea, pues es una cosa que es paradójica. Nosotros no sabemos los detalles de eso, ni mucho menos. Segundo, es una guerra que no hay frentes. Hay carreteras donde va uno para arriba, va para abajo. Después ha habido una descomposición del régimen de Gaddafi. A medida que ha habido combates, a medida que unos han puesto más dinero sobre la mesa que otros, a medida que han empezado a rechebarajarse lealtades, a medida que se han ido imponiendo divisiones étnicas, en fin, todos esos factores, pues han hecho de una guerra civil una guerra a varios bandos. Claro, aquí el mensaje que se le manda a la población es que hay dos bandos, el de Gaddafi y los otros. Los otros... No es un bando, los otros es una comunidad de intereses, el mismo Consejo de Transición Nacional, pues claro, ellos han repartido carteras de gobierno, pero no sí. hay Estado.
1: Yo creo como, como como apunta
0: Enrique, lo otro no
1: es un bando, es más bien una banda. Que, no, no, pero... es que no, no,
0: y lo de Gaddafi exactamente igual. O sea, no existe Estado. Es, eh, nosotros decimos, toman Trípoli y se cae esto. Bueno, pues no lo sé, pero no, no es la toma de Berlín. O sea, este señor iba a todos los sitios con una jaima, ¿no? Y se habrá refugiado en el desierto y demás, y que lo vayan a buscar. En fin, hablaremos a sí. lo largo del programa, pero a mí me parece que aplicarle los parámetros occidentales de una guerra normal a este tipo de situación, creo que es equivocado.
1: Veremos. Una de las cosas sí. que parecen claras, eh, Manuel, tú me corregirás, es que eh, al comienzo de la guerra, ya por marzo-abril, eh, la esperanza de Gaddafi es que la, la inutilidad de los, de los rebeldes, la inutilidad militar de los rebeldes, unido a lo que en aquel momento eh, eran grietas dentro de la coalición internacional, pudiese hacer que las operaciones no durasen demasiado tiempo y él pudiese eh, salvar la cara eh, contó con el poder en el país o por lo menos con parte del poder. Es decir, él eh, da la sensación de que todo lo fiaba a que los occidentales se dividiesen y, y, y no llevasen la guerra hasta el final y por otra parte, por parte de los occidentales la idea que era bastante clara eh, o por lo menos los que, la que habían transmitido los servicios de inteligencia que como tú no sueles recordar acostumbran a equivocarse en un 101% es que el régimen de Gaddafi colapsaba y caía en cuestión de días o de semanas eh, yo no sé si aquí, al final aquí se equivocan unos se equivoca el otro o se equivocan los dos
2: eh vamos a ver si equivocaron los dos, pues porque eh, Obama dijo, es cuestión de días, no de semanas, pues evidentemente es un error inmenso, y sin duda, eh, todos los que tomaron la iniciativa, la iniciativa fundamental fue la de Sarkozy, eh, le siguió Cameron, luego Obama, ...pues eh, calculaban que sería muy poco tiempo... ...pero n- no muy poco tiempo porque iban a ganar la guerra por medios militares... ...sino porque el régimen se iba a desplomar... ...porque parecía que ya lo estaba haciendo... ...ya estaba viendo una serie de deserciones importantes... ...bueno pues las deserciones prácticamente se cortaron cuando se terminó la guerra... ...y efectivamente el, el cálculo de Gaddafi es... ...estos señores creen que yo me, me, me caigo de bruces... ...y no lo hago y no van a tener estómago para seguir adelante y los rebeldes son unos muertos de hambre que que me los como de un bocado. Entonces, la guerra fue en el momento en que, en que el régimen de Gaddafi no se desplomó, pues entonces ya se transformó en una guerra en que, por un lado, había más que un ejército que, que siempre, que desde hacía muchos años había tenido la desconfianza de Gaddafi y no estaba muy entrenado ni tenía muchos medios y una parte bastante apreciable se pasó a los rebeldes, más bien eran milicias, algunas de las cuales las dirigían directamente varios de sus hijos. Entonces, estas milicias eran enormemente superiores a los rebeldes. Eh, Pero con el apoyo aéreo de los aliados, ...y con el suministro de armas y finalmente con el suministro de de instrucción... ...pues eh, eh, han eh, conseguido durante semanas que no fueran derrotados... ...los han conseguido mantener mm, en un nivel de paridad... ...se han conseguido eh, que fuese un estancamiento... ...el estancamiento era mm, una victoria para los aliados... ...para los occidentales y los rebeldes... Si el bando más débil consigue resistir al bando más fuerte, pues realmente va ganando. Y eso se llevó hasta el momento en que ya estuvo cercado eh, Trípoli... Eh, por el norte, por por todos los lados Eh, porque por el norte por el mar, pues estaba sometido a un bloqueo marítimo y por el sur, por el este y por el oeste los rebeldes se acercaban a la capital y entonces es cuando realmente el régimen se desploma también militarmente es decir eh, algunos de de los que se suponían que eran más leales tiraron las armas, se quitaron el uniforme y debajo llevaban vaqueros y camisetas y salieron corriendo en la noche ¿no?
1: Eh, Enrique, lo que comenta Manolo eh, apunta un poco en lo que has comentado tú no es una guerra eh, que se pueda eh, racionalizar en los términos a los que nosotros estamos muchas veces acostumbrados o por lo menos eh, eh, que que suponemos deben deben ajustarse las guerras
0: No, esto esto es evidente, o sea, es una una enorme revuelta, Eh, yo creo que ...allí Occidente pues... ...ha hecho algo parecido a dar una patada... ...a una colmena, ¿no?... Es ...de abejas... Y, ...y entonces el gran problema de aquí es... ...ver cómo los efectos de esta guerra... ...pues pueden controlarse... De, ...no se sabe porque es que... ...lo que hay allí son facciones... Que, ...cuya lealtad no se sabe exactamente quién va ahora... ...hay una noticia de hace pocas, pocas horas que dice que el ministro interino del interior ha ordenado en Trípoli que todos los rebeldes que no sean de Trípoli, que se vayan a sus lugares de residencia. O sea, esto da idea de cuál es el encuadramiento de esta gente, ¿no? O sea, estarán por tribus, por familias o o por vecinos, ¿no? Entonces, claro, aplicarle criterios nuestros, ¿no? Ya no digo hablar de una futura democracia, ¿no? A lo que quede allí, pues es a mi manera de ver, es un poco, por decir algo, un poco arriesgado.
2: Sí, lo que pasa es que es, un, es, un, es una inutilidad porque nadie está aplicando esos criterios. Todo lo que se está haciendo es sobre la base de que se sabe que efectivamente es otro mundo, es otra cosa, y que el controlarlo es muy difícil. Eso es lo que se está haciendo ahora en París. Y lo que que no sabemos, hasta qué punto las diplomacias occidentales han aprovechado todos estos meses de guerra para ir preparando una situación que hiciese, de alguna manera, frente a ese desmigrajamiento del que tú hablas ese desmigrajamiento social y a la y a la carencia de estado porque eh, porque eh, Libia es un régimen absolutamente único el, el mismo título Yamajiría Libia no tiene traducción exacta, no es la República Libia es algo así como el Estado de Masas Libio, en el que el único que contaba era Gaddafi que teóricamente no tenía ningún cargo en, en la estructura de, de, de esa cosa de ese poder político no lo cual todavía dificulta más eh, el, el, la, la reestructuración de un nuevo poder. Parten absolutamente de cero, lo tienen que hacer todo y lo primero es, pues eso, es decir, que cada uno se vaya a su casa y en la medida posible que entreguen las armas, o bien que los que quieren seguir con ellas se sometan a una disciplina y formen el núcleo de un nuevo ejército, pero ante todo que no se lancen que ya lo están haciendo eh, a un sistema de venganzas sistemáticas contra los los perdedores, y luego es posible de matarse en entre ellos, de manera que los, problem- los problemas verdaderamente son, son enormes.
0: Ya, que... pero lo sí, que, que dice Manolo es es absolutamente cierto, o sea, es la realidad, ¿no? O sea, lo que se veía venir, lo que se veía venir en, en todo esto de la, de la primavera árabe y demás en la zona de la ribera sur del Mediterráneo es que ahí se va a crear una zona de inestabilidad. O sea, los Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto son problemas absolutamente diferentes. El problema de Egipto está mucho más pegado a la situación del Levante que que las otras. Pero hay un peón clave que es Argelia. Argelia es el que eh, tiene más miedo porque sabe que esa eh, inestabilidad, esa anarquía que se va a producir allí, el caos que va a traer eso, eso es contagioso. Los últimos atentados que ha habido en Argelia han sido suicidas de Al-Qaeda en el Magreb. Entonces, el, el gobierno argelino no ha reconocido al Consejo Nacional de Transición. El ministro de Asuntos Exteriores, Angelino, le ha dicho, cuando tengan ustedes un consejo en el que estén representados adecuadamente todas las fracciones, entonces hablamos. Y Argelia junto con Malí, junto con Níger, Sudán, Egipto, es la parte de abajo de la barriga de de Libia, ¿no? Y claro, allí sabe Dios la cantidad de tráfico, de armas, sabe Dios eh, qué, qué problemas están gestando ahora mismo. Lo mismo que ocurre con el desconjolamiento de los fondos libios. ¿Quién va a gestionar eso? O
1: sea... De todas formas, eh, y por volver, luego seguiremos hablando de de lo que puede suceder a partir de ahora, pero a mí me llama la atención eh, tres cosas que yo os voy a pedir, nos quedan cinco minutos, eh, que me comentéis los dos. Me llama la atención, en primer lugar, evidentemente, la falta de compromiso político de Occidente, que se expresa en la renuncia al envío de tropas sobre el terreno. Nadie quiere comprometerse, nadie ha querido comprometerse enviando tropas sobre, sobre el terreno. En segundo lugar, el papel de la crisis económica, es decir, es una guerra que se ha realizado con muy pocos medios y no sé hasta qué punto esto eh, ha ocasionado que haya durado tanto tiempo. Los países occidentales se han comprometido lo mínimo posible en ella. Y en tercer lugar, yo no sé si para compensar o no, es el el papel de la inteligencia sobre, sobre el terreno. Manuel.
2: Bueno... Sobre lo último es mucho pedir la inteligencia es puro secreto no, ¿no? Da la sensación de que sí, el envío si, si yo lo pudiera saber sería una auténtica birria de inteligencia me da la
1: sensación no sé, parece que no sé hasta qué punto eh, sea eh, el envío de asesores militares el envío de tropas especiales para la... marcar blancos o conseguir información para los rebeldes no sé hasta qué punto se ha tratado de compensar eh, eh, con eso el no envío de tropas
2: regulares no no no, bien, pues sí, sí, en cierto sentido, pero no es una cuestión de compensación. Dicen, mira, no te, envío, no te envío tropas regulares y entonces te compenso con esto. No, no, es, no sería eso un asunto el, el planteamiento. Eh, las potencias occidentales han querido implicarse el mínimo y en Estados Unidos de una manera absolutamente expresa. Han creado una doctrina que es dirigir desde atrás. Y y encima, como parece que les ha salido bien, ahora los Obamistas están diciendo que eso es una gran innovación estratégica. Eh, Todos querían implicarse el el mínimo. Y por otro lado, querían, en la medida de lo posible, atenerse a la la resolución 1973 de Naciones Unidas, que por otro lado era enormemente ambigua, porque lo, lo permitía todo menos la ocupación ...con tropas terrestres... ...o sea que tampoco exactamente decía... ...el que pisen eh, infantes ese terreno... Eh, ...pues es una violación del de, de, de acuerdo internacional... ...no exactamente... ...por supuesto los chinos y los rusos... ...lo hubieran interpretado así... ...sin duda de ninguna clase... ¿no? ...pero se ha querido que lo, la implicación sea mínima... ...pero al mismo tiempo se ha querido... ...no perder la guerra... ...es decir, que Gaddafi se fuera... Y para eso, pues, se necesitaba ayudar a los rebeldes. Y, de, entre otras cosas, pues, llegó un momento en que hacía falta tropas especiales, y hacía falta observadores, y hacía falta, pues, eh, gente de inteligencia sobre el terreno. ¿Qué es lo que han hecho? Pues, no serían de inteligencia si lo hubieran hecho público, ¿no?
0: No, eh, no lo
2: sabemos, pero sí sabemos que ha sido una ayuda de cierta importancia. Eh, Eh, Por lo tanto, compromiso escaso, pero ya digo, el compromiso esencial era no salir derrotados, y por lo tanto, que lo fuera derrotado Gaddafi. Nunca se ha pasado de eso, en ese sentido, nunca se ha dado marcha atrás, al contrario, la implicación fue cada vez mayor. Y llegó un momento en que todas las pondiciones occidentales habían reconocido al Consejo de Transición Libio como el el, eh, organismo que legítimamente representaba al país. Eso ya era un gran paso y además un paso que nunca se planteó así, pero se podía haber planteado, que anulaba la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque ahora ya tenían un interlocutor que representaba eh, legítimamente al pueblo libio con el cual entenderse. No tenían por qué depender de de Naciones Unidas. Pero tampoco han, han roto nunca contra es, con, con esa, con esa m, apariencia de, de, de legitimidad. Eh, y naturalmente esa limitación de compromiso que está desde el principio pues significa también eh, unos medios limitados por otro lado se ha visto que los los medios occidentales los medios franceses y británicos los británicos muy comprometidos en Afganistán pero son medios en sí mismo limitados decir, desde luego sin la ayuda americana no solo en la fase inicial para eliminar las defensas aéreas, sino luego para seguir adelante sin la ayuda americana, ni siquiera ese esfuerzo limitado desde el aire se hubiera podido llevar a cabo.
0: Enrique. Nada, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manolo. Eh, He leído la cuestión del dirigir detrás de Toma. Eso es una mascarada. Eh, ahí se ha demostrado, y viene un artículo muy extenso en el Wall Street Journal, que pone de manifiesto la intervención en Libia las carencias de defensa europeas. O sea, sin eh, sin el mando y control, sin la logística y sin la inteligencia de Estados Unidos, no hubieran sido capaces eh, de hacer las operaciones. ¿no? Y esto es la, la realidad que hay allí. O sea, nos enteraremos de esto no muy tarde, pero el leitmotiv de todo este asunto ha sido el petróleo.
2: En eso estoy absolutamente en desacuerdo.
0: No me explico,
2: Enrique, cómo puedes decir eso. Yo,
0: lo, digo, yo... lo, digo, lo digo, Manolo, porque hay informaciones, y ya te lo he dicho, que ya nos enteraríamos, de que Gaddafi intentaba mm, nacionalizar... Parte del petróleo y una serie de temas. ¿no? Parte del
2: de petróleo ya estaba nacionalizado. Y, la, y si el si interés es el petróleo, con quien se entiende uno es con Gaddafi o con Saddam Hussein. Y eso en todas partes. Bueno, es el, es, el es tema... que en cuanto en cuanto huele a petróleo, esa es la causa de todo. No, no, eso no, no. no tiene sentido. No, no, mira. No, pero yo, no, no, mira este, eh, los, los que tenían el máximo interés en petróleo eran los italianos y fueron los que más se retrayeron. No quisieron romper eh, la solidaridad con OTAN no prestándole las bases en, en, en su territorio porque eso hubiera sido dinamitar OTAN pero tard, fueron los que más tardaron pero llegó un momento y dijo bueno esto es irreversible bueno pues entonces nos subamos y hasta los chinos terminaron reconociendo y los chinos también tienen intereses petroleros
0: tienen mucho yo, interés petrolero pero, pero en, en este es decir, momento no Manolo... ha sido
2: no ha sido el petróleo Bien, lo el... cual no quiere decir que en un, en un sitio donde existe un producto de valor estratégico que no solo, no, es, no es ya económico sino un producto de valor estratégico del que dependen las economías de de otros
0: países, eso no cuente
2: Enrique, la la razón de de Sarkozy
0: yo lo que te digo (risa) digo, yo lo que te digo Manolo es que en fin una vez más tú y yo no estamos de acuerdo cosa que, que es, Mira, buena. es que he
2: oído en todas partes
0: recuerdo sí. después del 11 de septiembre no, no y enriquece estado... y enriquece el tema o sea lo que ha hecho Francia con no, Italia no, es decir, el atribuirlo a, todo hablar que a explicarlo no es habla que hablar que explicarlo o sea un país no puede entrar como un elefante en la cacharrería en otro en contra de los intereses de un aliado como es Italia Italia ha sido el que se ha llevado los mayores problemas que ha tenido esta y que tiene esta guerra, que ya veremos cuándo acaba. Las empresas mixtas libio-italianas, las compañías que tienen y demás, han sido las más perdedoras. Y ahí, económicamente, si no esperemos acontecimientos, Francia se va a llevar al gato al agua.
1: Yo, de todas formas, yo me temo que estoy más de acuerdo con con Manuel que que con Enrique. A veces utilizamos y tendemos a utilizar el petróleo como la causa justificadora de todo lo que ocurre y de todas las guerras y yo creo que en este caso tampoco, tampoco es así eh, yo para acabar eh, os, quiero, os quiero preguntar por cómo sale Occidente cómo sale el prestigio occidental de esta guerra en muy poco tiempo, en 30 segundos cada uno porque nos quedamos sin tiempo, pero sé sí que, os, que os quiero hacer esa pregunta, Manuel
2: no Bueno, más bien reforzado que todo lo contrario, ahora bien los rusos y los chinos ya se encargarán la próxima vez de vetar una resolución que pueda salirles rana por su su ambigüedad, que pueda representar un éxito para Occidente.
0: Enrique. Bueno, yo creo, en fin, tampoco estoy de acuerdo con Manolo, eh, que no repita este mismo éxito en Siria, porque nos veríamos en un gran aprieto.
1: Pues tenemos que hacer una pausa para ir a a las noticias, y volvemos en unos minutos y continuamos hablando de Libia, amigos. Seguimos amigos, seguimos, ya he mandado a mis dos invitados a tomarse una tila porque el tema se ha calentado en la última parte del programa y aprovecho para saludar a un contertulio más, Juan Francisco Carmona, bienvenido Hola, bienvenido a la nueva temporada del programa del GES.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
1: Eh, Juan Francisco, antes de comenzar con lo que yo quiero eh, tratar a partir de ahora que es en Libia, ahora que... Yo te quiero preguntar por tu balance, del que ya nos han hablado nuestros dos invitados anteriormente, pero, eh, bueno, brevemente, ¿qué balance haces del desarrollo de la guerra en estos, en estos meses?
3: Eh, en principio, eh, bueno, primero la guerra eh, comenzó de una manera un poco extraña, porque en unas tres semanas antes de, de empezar eh, se planteó la posibilidad de que, de que se ayudara a los rebeldes libios de, de una manera que no fuera mediante armamento directamente sino simplemente mediante ayudas. Y, y esto no no llegó a concluirse. Entonces, eh, fue luego cuando cuando comenzó la guerra, ¿no? Uh-huh. Sí. Eh, pero es decir, que en un primer término se pudo se pudo haber evitado. Eh, seguidamente hubo muchas dudas por parte de Estados Unidos de intervenir, eh, esto impidió que, que se aprovechara pues, la, el avance de las fuerzas rebeldes y eh, pues últimamente pues tuvo que, que intervenir eh, el Sarkozy y luego eh, el Reino Unido eh, de una manera muy extraña, ¿no? porque fue, por ejemplo, Bernard Huy-Lévy, el el escritor francés, el que, estando en Libia, pues, eh, por lo visto, propicio la, la intervención de Sarkozy, por, por las relaciones personales que, que le unen al presidente francés. Y luego, una vez comenzada la guerra, pues, eh, ya digo, pudiendo haberse evitado, porque a lo mejor un, una intervención más rápida de apoyo a los rebeldes libios hubiera aprovechado el avance original que estos tuvieron. Eh, pues eh, la guerra se desarrolló de una manera, eh, vamos, eh, peculiar como todas las guerras, pero en, en especial en este caso, diciéndose muy claramente que eh, a través de una resolución de la ONU que, que lo que se quería era evitar la, eh, una sangría en Benghazi o un genocidio eh, y, y no ir más allá, es decir, no, no establecer un cambio de régimen ni, ni nada que fuera... Eh, Distinto simplemente a preservar la, la vida de las, de las personas que habitaban Benghazi Evidentemente luego con, con la intervención de la ONU se, se sobrepasó claramente todo, todo este objetivo y, y, y lo que se quería era, eh, pues, eh, más allá de impedir el genocidio, establecer un nuevo régimen y expulsar a Gaddafi Y, y esto es lo que, lo que parece haberse conseguido, aunque de momento no no, ...no hemos encontrado todavía Gaddafi... ...en todo caso pues eh, es, es distinto eh, por, 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 por el hecho de que ha habido una guerra... ...al, al, al resto de países en donde se habla de, de primavera árabe... En, ...en concreto Túnez y Egipto... ...y, y bueno efectivamente pues es, es positivo la expulsión de Gaddafi... Uh-huh. Y, ...y obviamente ¿no? que es un, un tirano y un terrorista... Y ahora hay que ver que, que lo que se establezca sea, eh, más allá de, de, de las dudas que suscita el Consejo Nacional de Transición, pues eh, una libertad eh, para los libios que, que no sea eh, un régimen similar al, al que hasta ahora han sufrido. Eh,
1: nos hemos quitado de encima eh, un mal, que era Gaddafi, y veremos si ahora eh, conseguimos mejorar. Yo lo que os, os voy a comentar a los tres... Eh, Voy a ir hablando de posibilidades y vosotros me, me comentéis lo que os parece. Primera posibilidad, yo no sé hasta qué punto el Consejo Libio puede controlar el país. Y en el caso de que, con, que, que consiga controlarlo, eh, si puede, opción A, ir hacia un régimen democrático, evolucionar hacia algo eh, preferible a lo que había con Gaddafi, o opción B, si vamos a tener una dictadura con el Gaddafi de turno, pero de una tribu distinta, o si vamos a evolucionar hacia una... Eh, dictadura islamista. Yo no sé, en el caso de que el país se mantenga unido con un único gobierno, eh, si estas son las posibilidades, ¿cuál de ellas podemos intuir o cuál no? Manuel.
2: Eh, pues eh, lo único que podemos intuir es eh, algo de carácter negativo. Es decir, una democracia de tipo suizo, pues no lo va a ver, ¿no? Eso con toda seguridad. Está habiendo represalias, está habiendo venganzas. Eh, hay que tener en cuenta que no es eh, meramente una cuestión de, sí que es una cuestión de civilización. Es un mundo en el cual eh, la justicia pasa por la venganza. La venganza es un acto de justicia. Sobre todo cuando no hay realmente un Estado que asegure la neutralidad y que elimine esas acciones de justicia individual. Y eso hay que suponer que lo llevan sumamente arraigado la mayor parte de los libios. Que el país se pueda desintegrar, que se pueda dividir entre el este y el oeste, que son dos zonas bastante diferentes, históricamente, es decir, la zona de y la zona, y la zona de Trípoli, desde la antigüedad, pues eran dos formaciones políticas distintas. Eh, que predomina el islamismo? Bueno, de hecho, ya eh, hace dos días que la Junta Nacional de Transición, eh, el Consejo Nacional de Transición, ha dicho que van a establecer una república democrática, pero con la sharia, con la ley islámica. A ver cómo se come eso. eh, ¿El Consejo Nacional de Transición puede controlarlo? Naturalmente que no. ¿Eh? Por supuesto que uno puede controlarlo, la cuestión es si la gente se va a dejar controlar, es decir, va a comprender que la alternativa es un caos y una guerra de todos contra todos y, y va a aceptar que los que más o menos dirigieron un poco la guerra hacia la victoria, los van a respetar o no, pero de eso no sabemos nada, y por parte occidental, pues hay mucha gente también que presiona para que nos vayamos de allí de la misma manera que que dijeron con con motivos de cierto peso, de que no había que intervenir, también hay motivos de cierto peso para decir, bueno, pues esto no es una cuestión nuestra ya, es imposible establecer orden y y y y que hagan lo que quieran ahora, eso sería dejar el trabajo a medias pero hay que ver si el, el, el prestigio adquirido la dosis de agradecimiento que, eh, que experimentan por el apoyo occidental los medios de influencia que se han adquirido la necesidad que tienen de ayuda occidental puede servir para encauzar un
0: poco las cosas ese es no. el juego actual Enrique bueno, yo creo que están todas las opciones abiertas eh, no hay Estado eh, vuelvo a repetir lo que dije al principio, esto es los rebeldes, lo que se llama los rebeldes es una comunidad de intereses, entiendo que temporal, por pues, claro, los intereses son muy dispares. Yo también pues eh, creo que una de las posibilidades que puede haber es la partición del, del territorio en la cirnaica de la tripolitania y, y también hay otro escenario que es el, quizá el más desfavorable, ¿no? que se convierta pues en una zona caótica ¿no? que, que eso también puede puede pasar de una manera de una manera con una probabilidad alta
1: eh, hay un, hay un lo ha comentado Manuel que efectivamente eh, es mucho mucho soñar y es realmente bastante irreal pensar que Libia se puede convertir en Suiza en verdad Eh, pocos de estos países podemos pensar que acaben convirtiéndose en algo así de que tengan su colina del Capitolio y su Washington Post Eh, pero eh, Juan Francisco, yo no sé eh, hasta qué punto las posibilidades eh, existen para que por lo menos salgamos ganando por habernos quitado a, a Gaddafi de en medio y tengamos un régimen políticamente eh, más digno de lo que había hasta ahora que al final es la cuestión que sobrevuela todas las, todas las crisis todas las crisis árabes si realmente vamos a ir a regímenes hombre, no magníficos pero sí regímenes mejores tanto para eh, la estabilidad de la zona como para los ciudadanos que viven en ellos
3: exacto es que el, el, el problema es el contexto general de, las, de lo que se llama la primavera árabe o, o las revoluciones árabes y, y aquí el, el papel de Occidente es fundamental en, en el origen de la guerra si, si recordáis había el, la discusión esta que, que se había planteado, sobre todo por parte de, del, del progresismo, de, de medios más o menos progresistas, de que la revolución tenía que ser, eh, pongo comillas, orgánica. Con esto querían decir que lo, eran tenían que ser los rebeldes ellos solitos los que se quitaran de en medio a, a Gaddafi sin que hubiera ningún tipo de intervención extranjera.
2: Eh, obviamente
3: la intervención extranjera ha sido determinante y decisiva para, para, para expulsar a Gaddafi. Han sido más las bombas de, de la OTAN que, 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 que los rebeldes, los que han permitido eh, expulsar al, al tirano. Y toda esta intervención está en un contexto en donde, a partir del, del año 2003 con, con la invasión de Irak, eh, suceden dos cosas. Por un lado, se, se implanta la posibilidad de la democracia ...o de una aspiración a la democracia en las mentes de los islámicos... ...con la la invasión de de Irak y de Afganistán... ...y en segundo término es el, el propio Gaddafi el que rinde sus armas de destrucción masiva y sus programas para, para tener más... más bueno, de... eh,
2: perdóname que te interrumpa un momento, Juan Francisco, eh, sí, sí. Eh, rinde sus, eh, sus esfuerzos para conseguir sí, armas esfuerzos. nucleares. Sí, sí. Uno de los problemas que existen ahora en este momento, y que desde luego tienen los países que se han implicado en la guerra, es localizar, a ver si existen, que probablemente sí, armas biológicas y armas eh, químicas. Sí, sí, bueno, pero,
3: pero en, en principio lo, lo que permite la, la, la propia intervención occidental es el hecho de que Gaddafi no estuviera armado hasta los dientes con este tipo de armas, sino, obviamente, cualquier intervención uh-huh. de, de Francia Inglaterra o ya países eh, ribereños como Italia o España era, era inimaginable, ¿no? Bien, en todo caso, ¿qué, qué ocurre? Que hay por, por obligación una, una intervención occidental, porque Es un país que está cercano a nosotros, es un país con el cual hay unos intereses comerciales eh, muy relevantes, en concreto por el el petróleo, y y entonces es imposible eh, desligarlo de de la intervención occidental. A partir del momento en que hay una intervención occidental que ha permitido que esta gente se quite de en medio a Gaddafi, Occidente tiene que hacer valer lo que ha hecho por, por los libios y lo va a hacer en, en, el términ, en, en aspectos comerciales, esto es evidente, y lo tiene que hacer también en, en, en cuestiones políticas. Uh-huh. Y por eso eh, se ha dicho, vamos lo hemos dicho en el GES muchas veces, hay que hacer un, un test a la primavera árabe, que es eh, pues una evolución hacia la hacia la democracia, que de momento, en fin, no ha pasado tanto tiempo, no es evidente en, en Túnez, y desde luego no lo es en Egipto, pero que, que pasa por por el reconocimiento de los derechos de la mujer el reconocimiento de, de israel como, como estado judío y la reciprocidad en sus en sus relaciones con nosotros pero esto depende de, de la fuerza que tenga occidente en relación en sus relaciones con con, con esta república
2: san sí, francisco m- mínima o sea que no, no, no te hagas grandes ilusiones al respecto <risa> ahora no sí sí creo que en la primavera árabe ...es un factor de intervención occidental... en, ...en un determinado sentido... ...y el único, digamos... De, de, de calado, de envergadura, porque la gestación de la intervención que parte de la, iniciativa, de la iniciativa francesa, de la iniciativa personal de Sarkozy, pues es una colección de chapuzas y de trivialidades difíciles de, 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 de creer, ¿no?
3: Pero sí, Lo he sí,
2: contado, ¿no? Lo sí, de, sí pero, pero, pero sí, sí. No, bueno, no hemos entrado en eso. Pero <risa> si hay algún motivo de fondo importante es... Eh, apoyar a un bando que mm, parece eh, representar la primavera árabe en esa zona, en Libia. O sea, se interviene en todas las cosas porque es mucho más fácil. De la misma manera que se intervino en, en, en Irak porque era mucho más fácil que hacerlo en Irán. ¿eh? Eh, en irán era casi era era imposible y, y en Libia pues que es un país de 6 millones de habitantes casi todos situados en la en la costa entonces era era más fácil y para lo, y para los tunecinos y para los egipcios eh, a los que se les había apoyado solo con la lengua y con mucho retraso, pues era una manera de decir bueno pues sí al. Eh, hacemos algo a favor de a favor de, de la primavera árabe. Ese hacer algo a favor de Libia eh, tiene también otra ventaja, eh, entre comillas, y es que ya estamos en Libia, no podemos estar en Siria o no podemos intervenir en, en Yemen. ¿no? Yo creo que eso, de alguna manera, eh, para cualquier planificador estratégico que reflexione, tenía que ser una razón de fondo para esa intervención en muchos aspectos tan chapucera y tan desatentada.
1: Sí, eh, Manuel, tú has hablado de la población, de la distribución de la población en Libia. Eh, Enrique apuntaba antes eh, la posibilidad de partir el país. Eh, yo no sé a ti qué te parece. Eh, a mí me da la sensación de que la partición, eh, por lo menos eh, una partición, por así decirlo, regularizada o una partición clara, es difícil por dos razones. La primera, que los rebeldes eh, no han conquistado Trípoli para nada, es decir, han mostrado mmm, la, la voluntad de mantener unido el país, no sé si para la democracia o para ellos, que esa es otra cuestión, pero su voluntad está bastante clara y, en segundo lugar, eh, que, por lo que parece, es que tampoco hay un bando o un grupo de tribus lo suficientemente eh, preparadas como para poder eh, hacer frente a, a, entre comillas, al este y que podamos hablar de una partición entre comillas, regular del país.
2: Bueno, es decir, efectivamente los rebeldes han dicho en todo momento que ellos no representaban al este, sino que representaban a todo el país, y una de las cosas que ha demostrado la caída de Misrata y la caída de Trípoli y de otras ciudades es que la oposición a Gaddafi en esas zonas occidentales pues era muchísimo mayor de la que se suponía, de manera que realmente el enfrentamiento este oeste estaba mucho más, era mucho menor, estaba mucho más mitigado de lo que se podía temer. Eh, la la eh, la quinta columna de, de, del interior de Trípoli pues resultó ser importante. Los apoyos que tenía Trípoli en la parte que tenía Gaddafi en la parte occidental pues eran conseguidos a base, en gran medida a base de represión y de, y de, de fuerza. De manera que en ese, en ese aspecto el país no parece tan desunido como Como se podía temer, ¿no? Lo segundo es algo has mencionado de tribus, ¿no? En todo este mundo insiste mucho en que es un país muy tribal y que las tribus lo explican todo. Bueno, pero nadie explica lo que son las tribus y cuál es el papel en, en, en Libia. Eh, yo lo he buscado por toda la red y no hay un puñetero estudio que es, que realmente analice el peso del tribalismo en Libia. Sabemos que, 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 que hay un peso, pero la verdad es que es un país que en los últimos 40 años se ha urbanizado tremendamente las grandes ciudades pues erosionan enormemente en las tribus, hay algunos casos, por ejemplo el de Sirte, una ciudad de 140.000 habitantes en que la mitad, 70.000, son Gaddafas, son de la tribu de Gaddafi, ¿no? Pero luego los Warfala, por ejemplo, que es la tribu más grande que tiene un millón de un millón de miembros, naturalmente una tribu de un millón de miembros ya no es una tribu, que no puede mantener una coherencia de, de, de parentesco, ¿no? Y de hecho está dividido en 52 subtribus Eh, y y los apellidos Warfala los encuentras en el gobierno de Gaddafi y los encuentras en el Consejo Nacional de, de Transición de manera que sí sabemos que el tribalismo tiene su importancia pero ya no es un país de nómadas que deambulan por el desierto en camello pastoreando unas cabras no es eso ya en absoluto entonces realmente no sabemos nadie sabe cuál es la importancia y cómo actúa el tribalismo, aunque sabemos que, que existir existe, pero quizá no, no, es, no es tan importante.
1: Bien. Enrique, tú te has puesto antes en el, en el peor de los casos, eh, yo no sé, en el caso de que el Consejo Libio no consiga controlar el país, por lo menos en la realidad, lo puede controlar nominalmente, lo puede controlar cara al exterior, en relación con las relaciones con Occidente, con las exportaciones de petróleo, yo no sé... Eh, el peor escenario que no sé si apuntaría, Enrique, según tu opinión, a una especie de somalización del país, es decir, eh, bueno, con amplias partes en, en manos de bandas de crimen organizado, de tráfico de armas, eh, por supuesto, con la presencia de, de Al-Qaeda. Yo no sé a ti qué te parece.
0: Es un riesgo. O sea, ese es un riesgo que, que está ahí, es una, es una posibilidad. Mm. El, yo vuelvo a repetirte lo que lo que llevo diciendo desde el comienzo. O sea, el, el bando de los rebeldes no es un bando homogéneo ni mucho menos. Entonces habrá que ver qué es lo que les une. Hasta ahora lo que les unía era derribar a Gaddafi. A partir de ahora veremos lo que le va a unir. O sea, ahí a mí me, me ha extrañado que todo el mundo lleva un calásnico con la mano, ¿no? En fin, es un problema problema grave en un país. ¿no? Eh, se han eh, reventado los, los almacenes de armamento de Gaddafi, eh, ¿sabe Dios dónde está ese armamento? Ha venido armamento nuevo. El, el tema es que es ahora mismo allí pues no hay Estado, no hay sociedad organizada, hay que empezar desde abajo y, y después hay que ver qué es lo que une a esa amalgama de gente tan dispar ...que es lo que forma el Consejo de el Consejo de Transición. Transición.
1: Eh, Juan Francisco, eh, desde el momento eh, que comenzaron las revueltas... ...ya se hablaba de arsenales, que habían, lo comentaba Enrique... ...arsenales cuyas ramas habían desaparecido... Eh, bueno, ...muchas informaciones apuntaban a que habían ido a parar a manos de, de islamistas... ...o que podían acabar en manos de Al-Qaeda... ...el descontrol en las fronteras ha sido, ha sido total... Eh, bueno, Lo peor de la presencia de Al Qaeda en la región no es ya solamente eh, lo que puede suponer para Libia, sino lo que puede su- suponer para para el entorno, teniendo en cuenta la situación actual de Egipto y, o teniendo en cuenta la situación actual de, de Argelia y eh, la actuación creciente eh, de, de Al Qaeda en el mar islámico en, en el Sahel y la penetración, por así decirlo, hacia, hacia el centro de África.
3: Sí, lo, lo que ha dicho Enrique es, es fundamental respecto a los, los Kalashnikovs. Es, es tremendo, ¿no? Porque hemos hablado de que eran, pues había un embargo selectivo de armas, etcétera, se suponía que nosotros ni siquiera los occidentales estábamos armando a los rebeldes, solamente les apoyábamos con algunos eh, agentes sobre el terreno, etcétera, tal... Y, y luego nos hemos encontrado con que allí todo el mundo
2: tenía su, su Kalashnikov. Que, no, no, todo eh, el mundo no tenía su Kalashnikov, Juan, Juan Francisco, se los han dado. o oh, Se los han dado, eh, 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 claro. Eh, este, exactamente, exactamente, Gaddafi
3: había desarmado a, a todo el mundo. A eso iba. Entonces, esos Kalashnikov de algún lado han salido, ¿no? Entonces, se supone que ni Rusia ni China han intervenido para nada, han estado ajenas, no han querido que, que se hiciera nada allí, y bueno, y luego se encuentra uno lo, lo que se encuentra. Entonces, pues, pues, vaya usted a saber de, de dónde ha venido eso y, y por qué han, han atravesado esas armas el embargo y en qué momento. ¿no? Luego, eh, habéis mencionado también un, un hecho capital respecto a, a las intenciones del, del Consejo Nacional de Transición, que eh, por, por sus hechos los conoceréis. Al, al llegar a Trípoli ha habido masacres tremendas. ¿no? Eh, se ha buscado a todo aquel que tuviera la piel más oscura para liquidarlo. ...porque se suponía que eran los mercenarios... ...que habían actuado con, con Gaddafi, etcétera... ...todo eso, si nosotros intervenimos... ...los occidentales, no lo podemos tolerar... ...o una de dos, o estamos con, con, con los rebeldes... ...y por tanto, les obligamos a actuar... ...de cierta manera respecto a los islamistas... ...respecto a los terroristas... ...y respecto a, a, a la implantación de cualquier cosa... ...que se parezca a la justicia allí... ...o lo dejamos que sea de cualquier manera... Entonces habría que, que esperar o al menos desear que, que de alguna manera lo que una a los libios eh, sea pues al menos el afán de riqueza o de controlar el petróleo y que de alguna manera pues la, la posibilidad las posibilidades grandes de ese país de comerciar con el exterior y de repartir la riqueza sean la, las que impidan una un, luchas internas y sobre todo el ascenso del islamismo allí. Ahora mismo en el Consejo Nacional de Transición se supone que más de la mitad de los miembros Vamos, se supone no los desconocemos por completo. Eh, no sabemos por qué los desconocemos. Si son por, que son agentes islamistas vinculados con, con, con organizaciones similares a Al Qaeda que aquí intervinieron en su día en Irak y de esto Manolo puede hablar, o, o, o son gente que está ya totalmente integrada en el proceso político, vamos. Eh, de, 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 de todo está lleno de dudas. Por eso yo, no sé, insisto en que la, la influencia occidental debería ser mayor, de la que o, o a lo mejor es mayor, ¿no? porque las informaciones que se dan nunca, nunca responden plenamente a la realidad.
1: Yo aquí, eh, Manuel, Enrique, que os conozco y os lanzáis, nos queda, os voy a dar un minuto a cada uno, pero yo aquí estoy con Juan Francisco, es decir, aquí lo peor que podemos hacer es la ficción de que el islamismo no está avanzando en el país, y efectivamente... Eh, es nuestra guerra, desde el momento en que hemos intervenido y tal y como están las cosas el Consejo libio mi impresión es que él no es capaz de hacerse cargo por sí solo de una evolución hacia algo mejor y que tenemos que fiscalizarlo pero muy de cerca, lo que yo ya no sé si será posible, sin, sin tropas por el terreno. Y Enrique un minuto y Manuel otro minuto
0: Yo creo que mira... Eh, la opinión mía en este aspecto es muy simple. Cuando se monta una situación como la que hay en Libia, eso tiene una dinámica propia. Entonces, eh, el, la ocupación del terreno, esa no la van a hacer los Estados Unidos. Los Estados Unidos, para ellos, el Mediterráneo es secundario, el Levante es donde están, donde tiene su centro de gravedad. Todo el Levante y la parte de, de Arabia Saudita. Y los europeos no van a emplear tropas en Libia. La situación puede que se deteriore y ya veremos lo que pasa.
2: Manuel. Pues efectivamente, en eso sí que estoy completamente de acuerdo Lo importante no es ni lo que debemos ni lo que tenemos que hacer Lo importante es lo que podemos hacer y lo que estamos dispuestos a hacer Y y lo que estamos dispuestos a hacer en ese sentido es aproximadamente nada Nuestra influencia es a través de la economía y de la la dependencia que van a seguir teniendo respecto a nosotros Y yo creo que lo que los une, muchas cosas, puede que esperan a los libios No lo sabemos, pero lo que los une es una conciencia de ser libres, es decir, eso puede ser una nación tan artificial como como se quiera, como otras muchas en Oriente Medio, pero otras muchas naciones artificiales, como como prácticamente casi todas las de Latinoamérica o muchas de África, pues sin embargo han resistido. Eh, la, la descolonización y se han mantenido, incluso después de siglos, se han ido afianzando Pues hasta Entonces, allí, eh, Manuel te tengo que cortar
1: porque nos quedamos sin tiempo bien, pasaríamos ¿eh? horas hablando de esto les prometemos que lo trataremos en próximas ocasiones Señoras y señores muchas gracias por estar con nosotros Manuel, muchísimas gracias Enrique, muchísimas gracias y Juan Francisco, muchísimas gracias y a todos ustedes, amigos, volvemos la semana que viene